0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 3 de abril. Em 1882, Jesse James, um dos mais procurados bandidos americanos, foi morto por um companheiro de bando interessado na recompensa oferecida. Em 2014, o Papa Francisco assinou o decreto que proclamou a santidade do Padre Anchieta. Em 2016, foi revelado o escândalo Panama Papers, um vazamento de documentos de 214.488 empresas offshore. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 3 de abril de 2021, está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre tudo, sobre qualquer coisa, e as manchetes do programa hoje são, dois pontos, as curiosidades que o Coelhinho da Páscoa traz para nós, manhã, domingo de Páscoa. E como o meu livro se transformou em cupido. Olha, uma história de amor no nosso programa. Visitando museus com uma guia especializada em plena pandemia. É possível? É. Daqui a pouco eu conto como. E cabeças que brilham hoje no Curioso Game Show, hein? Qual será o filme? E tem também a origem do dia da mentira. É verdade esse bilhete? com o professor Vard Marx Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando com música. Nova York é a principal canção do sétimo álbum da dupla sertaneja Christian e Ralph. Esse álbum, de 1989, vendeu cerca de um milhão de cópias. E o sucesso Nova York seria regravado depois por duplas como César Menotti e Fabiano, Vitor e Léo, Jorge e Matheus. E nós vamos ouvir agora um novo arranjo de Nova York com Rodrigo de Giorgio, da banda Beck e os Tiozão. É ele, ele demitiu todos os músicos e, e ficou só ele tocando lá. Olha só que legal essa edição que ele fez, fazendo de tudo, inclusive cantando, começando o nosso programa. <música> E aí gostaram do nosso one, one Man Show, Rodrigo de Jorge? Que bacana essa abertura! E agora os momentos dos recadinhos. Maria Lúcia, olha esse momento tá dando certo. Estamos aumentando o número de seguidores lá no Instagram, no TikTok, mais gente curtindo as nossas publicações no guia dos curiosos.com.br. Então é bom sempre lembrar, né? É o momento Maria Lúcia aqui rapidamente. Maria Lúcia diz, vamos fazer esse marketing mais rápido, porque a gente quer ver o programa logo. Então, vamos lá. Lembrando, e está aumentando também o número, que o nosso programa, já sábado, às 10 da manhã, já fica disponível em podcast também. Então, se você tem que sair por algum motivo, é melhor que não saia, mas é obrigado a sair por algum motivo, então você pode baixar o programa e ir ouvindo também. Ou mesmo em casa, né? às vezes você está longe do rádio, longe do computador e quer ficar ouvindo, baixa o podcast no Deezer, no Spotify e no SoundCloud e vai acompanhando o programa onde você estiver. O Olá Curioso segue com você. É, o site do Guia dos Curiosos, esse final de semana, está... Olha, Maria Lúcia, desculpa, mas eu vou usar agora um adjetivo. Espetacular. Nós temos um levantamento, olha, inédito. Eu não vi em outro lugar na internet, só se alguém copiou de nós. Mas como é o na, o, a Páscoa... Eu ia falar o Natal, olha, eu, a gente perde a noção do tempo como é a comemoração da Páscoa nas diferentes regiões do Brasil. Então, tem região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, pelos estados. É um levantamento de como se comemora a Páscoa no Brasil inteiro. Uma, uma, são cinco reportagens que estão muito legais. E tem lá a, como se calcula a data da Páscoa, a origem da Páscoa, é, a Páscoa em diferentes países. Então, tem um pacotaço de reportagens sobre Páscoa esse final de semana. Então, vale a pena. guiadoscuriosos.com.br é o site. E não é só Páscoa. Aí tem todo tipo de assunto. Você joga na pesquisa e vai encontrar o assunto que você quer. Para trabalho de escola, gente, avise as crianças que é, é para tirar 10 nas reportagens. E tem também o TikTok. Agora nós estamos no TikTok e todo o dia tem lá um videozinho de no máximo um minuto, 50 segundos, um minuto, com uma curiosidade super divertida. Então essa semana, por exemplo, eu falei da Cruella Cruel. Vamos ver como ficou? Já há algum tempo, os estúdios Disney têm investido em seus vilões. A primeira grande vilã foi Malévola. E a vilã da vez atende agora pelo nome de Cruella Cruel. A personagem foi criada pela escritora inglesa Dodd Smith em 1956 no livro O 101 Dálmatas. Livro que ganhou uma animação em 1961 pelas mãos da própria Disney. Agora na live action, Cruella Deville, né, que nós já chamamos no Brasil de Malvina Cruel ou Cruella Cruel, é interpretada pela atriz Emma Stone. Emma Stone faz o papel da ambiciosa designer de moda, Estela, que sequestra os dálmatas para tirar a pele e transformar a pele em casacos. Quanta crueldade, hein, Cruella? E tem mais, em Todos os dias no Instagram, no Stories do Instagram. Ó, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Já falei do TikTok, agora estou falando do Instagram e do Facebook todos os dias, bem cedinho, ali por volta de seis e meia, sete horas, você vê as efemérides curiosas do dia. São cinco para você curtir, é, com visual bonito, fotos coloridas, e aí você já fica sabendo de algumas curiosidades, tem frases é, motivacionais de pessoas que estão fazendo aniversário ou que faleceram naquela data, é, músicas de, 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 de personalidades também que estão aniversariando, está muito legal. Então você só curtir a nossa página. Olha, nós estamos crescendo também no Instagram e no Facebook. E aí você já começa o dia com a com curiosidade dentro de você. Se você não achou suficiente cinco, fala, não, quero saber mais aniversariantes, mais fatos do dia, aí vai para o site do Guia dos Curiosos. Lá tem um monte. Aí tem várias curiosidades. Tem o santo do dia. Tem a bobrinha do dia. A curiosidade do dia. Mas já começa com tudo. E se você é muito curioso e não aguenta esperar até sábado, 10 da manhã, para eu falar que quem são os convidados do programa de hoje, quais são as manchetes, é só você assinar a nossa newsletter. É, no site do Guia dos Curiosos, tem bem no comecinho, bem lá em cima, do lado direito, tem você é curioso? Assine nossa newsletter, é grátis, não paga nada. Você não precisa se cadastrar, gente, é só por o um e-mail que você quer receber e coloca assinar e aí toda sexta-feira à noite você recebe a newsletter com as novidades do programa, com as novidades das redes sociais, né? as matérias que a gente está chamando atenção naquela semana, e você cansou, é só se descadastrar, é muito fácil. E, por último, o nosso e-mail, se você quiser mandar sugestões, se você quiser interagir com o programa, é o curiosos.com.br. combinado? Então, agora, Maria Lúcia, olha, hoje, hoje eu bati o recorde, eu fico até cansado, desde que a Maria Lúcia mandou acelerar com, com o marketing do programa, e está funcionando, Maria Lúcia, você está dando sorte. Você viu os números no Instagram, como a gente está crescendo? E no, 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 no podcast, então, muita gente curtindo pelo podcast, ouvindo a hora que quiser, também, ó, só crescendo, isso é muito legal. Os números do Guia dos Curiosos, só crescendo. É isso, universo curioso em alta, né? tem tanta notícia ruim que uma curiosidade de vez em quando cai bem, né? Então vamos começar o programa e nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Na semana passada o Silvio fez um, um boletim que eu amei, escrevi para ele depois falei assim Silvio você está se superando a cada semana. Ele falou de como os desenhos entraram para a guerra, né? De todos os lados como o, os Estados Unidos, o Japão, a Itália, a Alemanha usaram os desenhos, os personagens na hora da propaganda de guerra. E ele falou, então, hoje tem a parte 2. Vamos ver.
1: Universo Fantástico Durante a Segunda Guerra Mundial, além de filmes e desenhos animados, grande parte de propaganda de guerra foram as histórias em quadrinhos, recheadas de preconceito e racismo. Em 1940, surgiram os super-heróis de tema patriota. O primeiro foi The Shield, e quatro meses depois, Capitão América, o mais famoso deles. Uma das estratégias era colocar medo nos americanos, mostrando que Hitler poderia atacar a América. Assim, na capa do primeiro número do Capitão América, vemos um mapa e um pedaço de papel dizendo «Planos de sabotagem para os Estados Unidos». No segundo número, temos um globo com a bandeira nazista cobrindo os Estados Unidos. E depois do ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, era preciso despertar o sentimento de vingança. Assim, o Capitão América irá afirmar Vocês começaram, agora vamos acabar. Na Alemanha, os quadrinhos foram proibidos pelo partido nazista, considerados obscenos e uma arte degenerada, contaminado por influências judaicas. Mas isso não impediu que tiras satíricas fossem publicadas em jornais semanais, como A Nação, anti-judaico e muito influente. E no semanário, O Corpo Negro, jornal oficial da SS, uma das principais tropas do governo nazista e o único jornal sem censura na Alemanha. Na França, o governo controlado pelos nazistas produziu a série de quadrinhos Vicar, como ferramenta de propaganda contra as forças aliadas. A revista zombava e criticava a Inglaterra, a América, os russos e as conspirações judaicas. Envyka, no paraíso da União Soviética, retrata a madame Inglaterra atormentando o urso que representa a Rússia ao injetar um vírus com Stalin e Lenin. Envyka, contra o serviço secreto inglês, ele viaja para o Reino Unido e após uma luta humilha Winston Churchill. Em Vicar desafia o Tio Sam, os Estados Unidos invadem a África, matando e escravizando seus moradores. E por ciúmes, a primeira-dama, Eleanor Roosevelt, muda a estátua da liberdade e se coloca em seu lugar. Em 1942, o departamento de guerra americano produziu o Guia de Bolso para a China. Juntos vinham os quadrinhos Como Identificar um Japa. Usando estereótipos racistas exagerados, Milton Canife, o consagrado quadrinista de Terry e os Piratas, ensinava para as tropas enviadas para lutar na China a diferença entre os chineses aliados e os japoneses inimigos. O japonês tem dentes salientes, pele amarelo limão, abertura grande entre os dedos do pé e, quando falam inglês, sibilam a letra S. E não conseguem pronunciar a letra L, entre outras coisas imprecisas. Informou Silvio Alexandre, ainda chocado com o alto teor racista e preconceituoso usado durante a Segunda Guerra Mundial, para o universo fantástico do Olá Curiosos. E agora aqui
0: no Olá Curiosos nós temos o nosso momento namoro na TV. É bem na TV... Mas é um caso de amor muito legal. E eu, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem do Carlos Eduardo pelo Instagram, o Carlos Eduardo Carvalho de Oliveira, de 16 anos, morador do Rio de Janeiro. Malu, daqui a pouco eu te apresento. Primeiro, eu vou começar com o Carlos Eduardo. Ele me mandou a seguinte mensagem. Isso, você sabe dessa mensagem, Malu? Você leu ou, ou é surpresa?
2: Ele me mandou essa mensagem. Ah...
0: Então, eu vou ler aqui para todo mundo, hein? É, Escreva essa mensagem na esperança de que o senhor, no caso eu, possa responder. Em 2016, minha antiga escola, é, que é o Colégio Azevedo, no Rio de Janeiro, recomendou o seu livro Deu a Louca no Tempo, que é esse aqui, para a minha turma. Além de ter sido uma leitura bem leve, divertida, educativa, sempre penso muito na parte do hospício dos Napoleões, esse livro talvez tenha mudado a minha vida. E olha, estou chegando lá. Isso porque naquela época havia uma linda garota na minha sala chamada Maria Lúcia, que é a Malu. A Maria Lúcia Martins Cordeiro. Certa vez, em uma das nossas primeiras conversas, falei que eu imaginava ela como a Luísa, do livro. Ela me olhou de volta e disse que me achava parecido com o Rodrigo, do livro. No domingo de Páscoa, amanhã, faremos cinco anos juntos. Eu fico arrepiado de ler de novo essa história. Eu gostaria muito de fazer uma surpresa para ela. É, aí né, ele conta que ele se emociona até hoje em ler as páginas 66, 67 e 68 do livro. Aí eu falei, ah, não, eu não vou mandar mensagem, vou fazer um encontro aqui de vocês, apresentar a vocês para todo mundo. Cadu, olha, eu tô emocionada até hoje. Deixa eu falar com a Malu. Malu, e você? Você deu uma arrepiada agora, quando eu li a, a, a mensagem de amor nossa. aqui do Cadu?
2: Eu fiquei muito, muito feliz. Quando ele me contou, a gente... Nossa, ficamos muito felizes de verdade. Esse livro marcou demais a nossa história.
0: Mas foi do jeito que ele contou mesmo? Ele só falou você... vai aparecer Exatamente.
2: Aparecido. A gente Sim. tinha lido livros juntos, e enquanto a gente estava lendo, a gente conversou. Em uma das nossas primeiras conversas, eu, ele me disse que eu parecia com a Luísa, assim, o jeito, a personalidade, e eu disse para ele que ele parecia muito com o Rodrigo. E até hoje a gente usa isso nas nossas conversas.
3: O
0: que, que você achou, o Cadu, o que você achou? da Malu parecida com a Luísa, assim, o que que pegou? Em que momento você falou ah, essa é uma boa cantada, hein?
3: É, né? em que momento a minha mente de 12 anos decidiu que isso uma boa cantada, assim? Mas eu achava a Luísa, ela tinha um mar de decidida, assim, sabe? Ela tinha um mar de decidir. Ela, quando percebeu que ia ter aquele projeto na feira de ciências com um, um secador de cabelo, ela pediu para participar e ela ajudou ele o tempo todo. E depois ela não, não teve problema em se abrir com, com, com o Rodrigo, falar da história do que do dos pais dela, do que ela estava passando, e ela não teve medo disso. Ela também não teve medo de ser a própria cobaia, né? porque eles tiveram a ideia depois de usar o secador para levar as pessoas de volta normal. E ela se ofereceu para ser a pessoa, a pessoa que testaria o né, invento. Então, todo jeito assim, dos dois me, me, me lembra um pouco até hoje nós dois. E por isso que eu acho tão, tão legal estar aqui né, falando com, com o senhor, que é o autor do vídeo, que, pô, que marcou tanto a gente. Né? Então, muito obrigado por essa chance, por essa oportunidade.
0: Não, você, você me emocionou muito, porque eu jamais poderia imaginar que poderia servir para unir vocês. Malu, o que, que ele tem parecido com o Rodrigo do, do livro? Quando você falou... É só que ser gentil ou achou que ele parecia mesmo com o personagem?
2: Não, Foi de bom? verdade. Eu acho ele muito parecido com o Rodrigo na questão do Rodrigo ter também um coração muito bom. assim, de Mesmo vendo que tudo ficou uma bagunça, ele procurou ajudar e consertar. E mesmo assim, eles tendo que lidar com a escola, sabe? Problemas pessoais deles. Eles conseguiram colocar tudo no lugar. E também a questão da criatividade. O Rodrigo é uma pessoa super criativa e de um coração muito bom. Então, é claro que eu ia dizer que ele se parece, sim, com o Rodrigo.
0: Que legal. E eu, eu queria propor, então, para vocês, já que vocês vão fazer cinco anos amanhã, um teste para saber... Quanto vocês, de fato, conhecem um ao outro? Né? Vamos aproveitar que vocês estão cada um na sua casa e eu vou fazer cinco perguntas e aí eu vou pedir para vocês responderem e aí a gente vai bater se vocês se conhecem, tá bom? Vocês estão com papel e caneta aí perto? Sim. Então vamos lá, vocês vão anotando, não é para falar por enquanto, hein? é só para anotar. Eu quero que vocês escrevam aí qual foi o primeiro filme que vocês viram juntos o primeiro filme que vocês viram juntos. Por favor, escrevam. Escrevam. Vamos lá, Malu, você escreve o primeiro filme, o, o Cadu também, depois a gente vai checar se vocês... É, é, né, um, um lembra do outro. Agora tem algumas que são respostas diferentes e a gente vai checar para ver se um lembra a história do outro. Qual foi o primeiro presente que ele ou que ela... Deu para você no primeiro aniversário de namoro. O primeiro pre presente que ela, ou ele, né, deu para cada um. No primeiro aniversário de namoro. Vamos lá. Essa é difícil, hein? Estou sentindo que vocês estão. Não lembram? Imagina como fica 20 anos de casamento.
3: É, pois é. A Malu já lembrou.
0: Agora, eu quero que vocês escrevam qual é o sabor de sorvete preferido do outro. Qual é o sabor de sorvete preferido do outro? Aquele que, se for pedir uma bola só, vai pedir aquele sabor. Né? Duas ainda fica na dúvida, mas um sabor só. Qual é a música que lembra o outro? Qual é a música que lembra o outro, né? Que música faz a Malu lembrar do Cadu e que música faz o Cadu lembrar da Malu? Gente, daqui a pouco vai dar trava-língua isso. Então, qual é a música que faz um lembrar do outro? Anotaram? E a última pergunta, hein? Última pergunta. Está é, aqui, ó. Do Deu a Louca no Tempo. Se vocês pudessem voltar no tempo... Que cena do namoro de vocês, vocês gostariam de reviver? Se vocês pudessem voltar no tempo, qual o momento do namoro de vocês, vocês gostariam de reviver? Vamos lá? Essa é a última. E aí a gente vai agora bater para ver quanto um conhece, né, quanto um se lembra do, do namoro. É um teste aqui. Agora não... Vamos lá. Aí, com as cinco, estamos, estamos com as cinco? Então vamos lá, para a gente não, não demorar muito. Malu, qual foi o primeiro filme que vocês viram juntos?
2: A gente de juntas ou cada É um o primeiro filme de... que...
0: Oi? Ah, o primeiro filme do namoro, é.
2: Foi. primeiro filme. Foi A Cabana. A gente Cabana. assistiu no cinema.
0: E aí, Cadu, qual foi que você escreveu? O primeiro filme? Foi é a Cabana mesmo, está
3: anotado aqui. É a Cabana.
0: Foi a primeira vez que a gente viu... Muito bom, ó. Os Sim. dois estão ótimos. Agora, primeiro eu vou perguntar é, para Malu. Malu, qual foi o primeiro presente que ele te deu? O presente que ele te deu no primeiro aniversário de namoro?
2: O primeiro presente que ele me deu. No nosso aniversário de namoro, foi um kit, um arquinho de pérola. E vinha também um cordãozinho de pérola, que é. Até hoje, dado com muito.
0: O que você escreveu, Cadu? Qual foi o primeiro presente que você deu para ela?
3: Então, o primeiro presente que eu dei para ela foi realmente esse arquinho. Isso eu lembrei logo de cara, logo de primeiro. Mas o primeiro presente que ela me deu de namoro, demorou um pouquinho, acho, para lembrar, mas eu lembro de ter sido nessa época, não sei se foi exatamente no primeiro aniversário, uma, uma edição ilustrada do, do Harry Potter, mas eu não tenho certeza. Não... O que
0: você respondeu, Malu, o primeiro presente, o presente que você deu no primeiro aniversário de namoro?
2: Foi exatamente isso, hein? <risos> Foi, Foi super
0: primeiro. Ah, Muito bem. Agora, começar com você, Cadu. Mostra pra gente qual é o sabor de sorvete preferido dela. Qual que é? Mostra, mostra o papel.
3: Ah, eu anotei anotei bem pequenininho, mas eu anotei flocos. Flocos. Mas vamos fazer? Qual que, é, flocos. qual que é o seu sabor preferido,
0: Malu?
2: Bom, o meu preferido é flocos mesmo, eu amo muito. E o dele eu também coloquei flocos porque sempre que a gente está junto, a gente toma de flops
0: É isso? Não, mas está ah, fácil tem um amor, né? você, senão, todo mundo se conhece. Ah, não. <risos> Qual é a música agora? Qual, qual é a música, Cadu, que faz lembrar da Malu? Mostra só para mim, vai, mostra só para mim.
3: Só para mim? Tem que tapar... Não, 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 põe aqui na tela. Eu botei Trem Azul, do Roupa Nova. Qual que é? Qual é, que é? A
2: música... a música que eu coloquei foi a música que tocou na nossa valsa, nos meus 15 anos, que é a música I Want to Give Up. E é uma música que eu lembro muito dele quando eu escuto. Mas eu amo Roupa Nova também.
0: Muito bem, última então, agora, hein? Se você pudesse. Não, o que você acha que ele vai responder, Malu? Se pudesse voltar no tempo do... de um momento do namoro, o que você acha que ele vai responder?
2: Olha, eu acho que ele vai responder o primeiro dia de aula, que a gente se conheceu, principalmente no primeiro dia de aula, quando a gente foi para a escola. Talvez ele responda isso.
0: E o que você acha que ela vai responder, Cadu? Não o que você
3: respondeu. Hum, eu acho que pode ser... Talvez a primeira vez que a gente foi no cinema. Né? Que foi é? a ver a um dia muito bacana.
0: Então, vamos lá. O que você respondeu, Malu?
2: Eu respondi de novo a valsa dos meus 15 anos, porque foi algo muito mágico e muito único. E eu... Eu viviria esse momento. Foi maravilhoso.
0: E o que você respondeu, Cadu?
3: Ah, esse momento da Valsa foi muito bom. Foi fevereiro do ano passado. Então, logo um antes de começar a quarentena, era saudade. Mas eu botei é, 28 de dezembro de 2016. Foi uma data que salvando a vida, ela também. Que foi a primeira vez que eu, eu visitei a casa dela. Eu, eu não consegui ir lá no Natal, que eu estava viajando na época, mas eu passei lá, dia 28, né, entre o Natal e o Ney, e entreguei uma pelúcia da Dori, procurando Dori, para ela, para ela gostar. Foi um dia marcante para nós dois.
4: Que legal! Olha,
0: fico muito feliz de ter conhecido vocês e saber que, de alguma forma, né, graças ao Deu a Louca no Tempo, eu faço parte da, dessa história que amanhã vai completar cinco anos. Então, queria desejar felicidades para vocês, que o namoro prossiga, né, que vocês aí avancem no tempo nesse namoro. Agradecer ao, ao Cadu por ter escrito, me emocionou bastante. E, e você tinha pedido uma mensagem para mim, né, Cadu? Mas acho melhor. Agora você, fazer a mensagem, eu fico aqui só de testemunha. Vamos lá? Vamos lá.
3: Eu fico muito feliz, na verdade, de estar aqui, porque assim, é assim algo que acho que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, que a gente poderia estar vivendo tanto tempo assim, se não dissessem naquela época eu não acreditaria. Então, poxa, eu fico muito feliz de poder estar aqui, um negócio que é tão nosso, sabe? Um negócio que é tão da gente, que é esse livro. E me fico muito feliz de poder dizer aqui, nessa entrevista, né, que, nesse canal, que, poxa, eu amo muito ela para passar muitos anos ainda e que o nosso tempo assim seja, seja muito, muito extenso. Muito,
0: muito legal. Quer falar alguma coisa, Malu?
2: Eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui, de verdade, foi uma, assim, a melhor surpresa que ele poderia ter planejado para mim, ter entrado em contato com o senhor, porque foi algo que nos marcou de verdade. A página 68, que é quando a Luísa e o dão o primeiro beijo deles, é, virou símbolo nosso, porque a gente sempre comenta dessa página, é algo que é muito importante para nós, então, foi o melhor presente, de verdade. Fico muito então, feliz. depois muito que a gente encerrar a ter entrevista,
0: eu vou pegar o endereço de vocês e eu vou mandar um exemplar então autografado para vocês guardarem esse de recordação aí por, por esse dia. E agora, vocês estão longe, mas a gente vai tentar aqui fazer um beijo. É, o Cadu, se você virar para o teu lado uhum. direito, é, vira para o lado direito, uhum. vai para frente. Malu, você é para o teu lado esquerdo. Deixa eu aqui isso, aí, ó, não, não precisa nem ajeitar a câmera, só você, ó lá, ó, isso, vai, agora, ela, ah, ó, tá ótimo, tá certinho, o, o Cadu acertou, vai, ó, um, dois, três e, chega mais, Malu, você tá longe do lado dele, ó, é, ó, mais, mais, chega mais, mais, mais um pouquinho, vai, Cadu, você, mais para frente, aê, muito bem, conseguimos aqui um beijo da pandemia, olha só, Super obrigado, gente. Felicidade para vocês. Fica mais um pouquinho aí. Agora eu vou chamar o ah, cara não. mais romântico desse programa, que é o Guilherme Domenichelli. Ele tá chegando, com soltando os bichos. E eu agradeço aqui o Cadu e a Malu, esse casal super legal. Que, olha, se alguém quiser arrumar namorado, então é só ler o Deu a Louca no Tempo. Tá? Agora o <risos> presente para os namorados. Então vamos lá, Guilherme Domenichelli. Muito obrigado. Cadu e Malu. Vamos lá. Muito obrigado.
2: Muito obrigada.
5: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Por que o coelho é um dos símbolos da Páscoa? O ovo é utilizado como símbolo do povo judaico durante a festa que celebra a libertação da escravidão e a fuga do Egito com a chegada à Terra Prometida, sob a liderança de Moisés. O ovo é comparado ao povo de Israel. Ele é um alimento que não perde a forma depois de cozido. Quanto mais cozido, na dor e no sofrimento, mais preserva sua unidade e sua identidade. Anos mais tarde, a comemoração foi adaptada pelo Cristianismo, para relembrar a ressurreição de Cristo, que também representa a renovação da vida. Hoje, o ovo verdadeiro foi substituído pelo ovo de chocolate e o coelho, escolhido como símbolo de fertilidade. Os coelhos são realmente muito férteis. Em média, nascem de três a nove filhotes a cada gestação. Algumas espécies já podem se acasalar e reproduzir com apenas seis meses de idade. Algumas coelhas podem ter filhotes quase todo o ano, entre dois até nove crias. Se observarmos bem os animais, veremos que as espécies que são presas têm gestações curtas e muitos filhotes, já que são caçados pelos predadores. E os predadores, como onças e águias, por exemplo, têm gestações mais longas e filhotes com espaços maiores, a cada um, dois ou mais anos.
0: Bom, vocês viram que o Guilherme Domenichelli começou já falando de Páscoa e isso será tratado aqui ao longo do programa de outras maneiras, do nosso jeito curioso também. E agora chegou a hora de Gilmar Lopes. E vejam só, né, como o planeta Terra já não tem mais espaço para tanta fake news, né, já conseguiram abarrotar o planeta Terra de tanta fake news. Gente, é um negócio fora do normal. E o pior não é a fake news, é a gente acreditar ainda. Eu fico chocado como as pessoas estão perdendo o, o, o senso crítico, né? perdendo a inteligência em alguns momentos. Tem coisa que você pode até desconfiar que está errado. Agora, acreditar em algumas bobagens, olha, eu fico chocado. Então, como o planeta Terra já não tem mais espaço para tanta fake news, a turma da desinformação já está procurando espaço em outros planetas. É o tema do criador do site E farsas, Gilmar Lopes.
6: Verdadeiro ou farsa? Essa notícia surgiu há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. De acordo com o um texto que também foi bastante compartilhado em grupos do WhatsApp, a sonda Perseverance teria atropelado e matado a única forma de vida encontrada em Marte. E olha que não foi uma vez só não. O texto ainda fala que o rover passou por cima desse organismo cinco vezes. E é claro, né, um monte de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Logo de cara eu fiz uma busca reversa nessa imagem que foi usada para ilustrar essa matéria e encontrei a foto original que foi tirada pelo rover Perseverance logo no dia seguinte que pousou em Marte no dia 19 de fevereiro de 2021. Alguém fez uma montagem acrescentando os detalhes em verde, ali uns borrões, para dar a impressão que o rover teria passado por cima de alguma coisa, o que não é verdade. Além disso, a gente procurou em vários sites, como o da NASA e de outros sites de notícias, para ver se teriam descoberto alguma forma de vida lá em Marte. E infelizmente até agora nada. A verdade mesmo é que isso surgiu em um site humorístico de língua espanhola, o El Mundo Today, esse site já é conhecido desde 2009 por espalhar inúmeras notícias fictícias e humorísticas, mas com layout jornalístico, o que pode enganar o um leitor mais desavisado. Então, amiguinhos curiosos, essa notícia afirmando que o rover Perseverance teria matado a única forma de vida encontrada em Marte é farsa. Tudo começou em um site humorístico que muita gente acabou acreditando. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E quando eu, eu li essa reportagem que eu, que eu vou contar agora aqui, eu fiquei desconfiado. Eu falei, ah, será que é alguma piada ou não, né? E é verdade. É verdadeiro. Será que é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro. A Pips maior fabricante de marshmallow do mundo, se juntou à Pepsi para fazer uma edição limitadíssima da Pepsi Marshmallow. As três coloridíssimas latinhas fazem parte apenas de uma ação promocional. Então, não um, um estarão à venda. Só ganhará o kit quem compartilhar fotos com o tema Como Aproveitar a Primavera com Segurança. Você fala, primavera? Sim, primavera porque essa promoção só será válida em alguns países do hemisfério norte. A gente está fora dessa. Nós esperamos que, de repente, como é forte a PepsiCo aqui no Brasil, que alguém fale, não, os brasileiros merecem. Vamos trazer para cá também, porque a gente precisa saber como aproveitar o outono com segurança. né? Porque, olha, tem o um pessoal aí que não está nem aí para segurança, segurança, né? infelizmente. E a gente... Não tem vacina, está cheio de negacionista, está cheio de testemido, né? E a gente está vendo aí os números. Né? Quando a gente falava em mil mortos por dia, já era chocante. Hoje, a gente ouve a quatro mil mortos e parece que está tudo normal, né? É, e, e eu não estou não aqui combatendo ah, o, o trabalho, é né? nada disso. Estou combatendo as pessoas que não estão se cuidando. Acho que dá para trabalhar com segurança, se for necessário, né? Como algumas pessoas estão trabalhando desde o começo, pensar no, nos supermercados, nos açougues, né? é, daria para fazer, mas o, o grande problema não, não é, é, é isso, né? a gente está se pegando a isso, né? as crianças precisando voltar à escola, né? são as festas, né? são as festas, os encontros, coisa mais, é, é, mais o que é absurda do que o governador do Rio de Janeiro que faz um discurso né, de máscara, não, não, não devemos fazer festas, isso não é quinta-feira, não devemos fazer festas, não é o momento, aí no domingo ele enche a casa dele, e ó, máscara, ninguém, nem aí, é isso, esse é o, esse é o grande problema, porque se o governador do Rio pegar, se já pegou, não sei, ele vai, vai lá para o melhor hospital do Rio, né, vai ter vaga para ele, vai estar tá tudo certinho, né, não vai ter problema nenhum. O problema são os outros, né? que aí, por descuido, né, numa, numa outra situação, sem recursos, é que vão lá ficar na fila, né, trazendo desespero para a família, porque não vai ter um leito de UTI, não vai ter o tal do kit de intubação, o governador não vai ter problema nenhum. Né? É, digo não vai ter problema nenhum de, de, de lugar para ser atendido. Né? Como a, se, se ele pegar, como pegar, a, a gente não sabe. É isso. E... Falar na, eu desviei o assunto que eu queria falar da Pepsi, na verdade, né? Porque, olha, a gente fica irritado com, com, com esses. É, seriam o quê? Os nossos guias, né? os nossos políticos, que falam uma coisa e fazem outra. Isso é, é, de, é de um ridículo tão grande. Lembrei da palavra. É de um ridículo tão grande. É, mas estava querendo falar da Pepsi Marshmallow. Eu adoraria provar a Pepsi Marshmallow, por exemplo. Né? Isso é um negócio divertido. E as latinhas são lindas é daquelas para ficar guardando aqui nas minhas quinquilharias. E eu lembrei que, nos tempos do Você é Curioso, nós fazíamos, né, pedíamos para os nossos ouvintes, olha, se alguém estiver indo para o Japão, pode trazer uma Pepsi sabor pepino, né, que saiu lá, e nós recebemos. A Nilceia Cojo trouxe do Japão para a gente a Pepsi sabor pepino. Depois provamos a Pepsi feijão azuki, também japonesa. Tinha a Pepsi iogurte, a gente só não provou a Pepsi sabor torta de maçã. De vez em quando aparecem esses sabores malucos. O Japão adora fazer esses refrigerantes malucos. E, e aí, agora, se alguém estiver passando por lá, ou tiver algum parente por lá que ganhou uma Pepsi Marshmallow, pode pedir para guardar uma para a gente. E no site do Guia dos Curiosos, tem uma matéria muito legal também. Eu estava contando para alguns amigos, depois eu escrevi no site... Uma vez, meus pais ainda moram no bairro de Pinheiros, numa esquina ali, movimentada, né, com o supermercado em frente. E há muito tempo atrás, eu era criança, estavam fazendo uma degustação a cegas ali. Então, era... os seus olhos, davam um, um, um pouquinho de Coca-Cola, um pouquinho de Pepsi para você provar, para dizer qual era o melhor. E aí eu fiz uma, uma reportagem que está no site do Guia dos Curiosos. Né, histórias das logomarcas da Coca-Cola e da Pepsi, né, explicando como elas surgiram, e falando um pouquinho dessa rivalidade entre as duas. Né? É, você, pode ser Pepsi, pode ser Coca, tem essa, essa brincadeira. Então a gente conta a história das logomarcas e eu conto um pouquinho dessa história também dos, do teste a cegas. Eu lembro que pela ESPN, na, nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, eu, eu lembrei dessa história do, do degustação às cegas e resolvi fazer a mesma brincadeira. Eu comprei um pote de azeitonas chilenas e um pote de azeitonas gregas. E eu fui no Clube Grego de São Paulo e fiz a degustação às cegas. Né? Dava uma azeitona grega e uma azeitona chilena e pedia para os gregos é, avaliarem qual era a melhor. E ganhou a chilena. Eles achavam que eu estava manipulando a, a, a votação. E aí, não, ganhou a chilena. Ah, é divertido lembrar disso. E, e aproveitei vou aproveitar essa história da Pepsi marshmallow para provar que o mundo inteiro é curioso e nem sempre a curiosidade é para o lado do bem pode ser para o lado do mal um hotel chinês inaugurado na semana passada está sendo bastante criticado em todo o mundo. No Harbin Polar Land, hotel que se assemelha com um iglu gigante no nordeste da China, as janelas dos quartos são todas voltadas para um recinto com um urso polar. A publicidade do hotel diz que o animal é vizinho dos hóspedes 24 horas por dia. As organizações de direitos dos animais reagiram com indignação, pedindo aos clientes que fiquem longe de estabelecimentos que lucram com a miséria dos animais. Os ursos, aí abre aspas, os ursos polares pertencem ao Ártico, não a zoológicos ou a caixas de vidros em aquários, e certamente muito menos a hotéis, reclamou Jason Baker, vice-presidente da PETA Ásia. Na natureza, os ursos polares geralmente vagam por territórios que podem se estender por milhares de quilômetros, e não naquele lugarzinho tão apertado, acrescentou Baker. Pelas redes sociais, o Harbin Polar Land foi mais criticado ainda ao compartilhar vídeos com dezenas de convidados e hóspedes tirando fotos dos ursos em um espaço com pedras falsas e piso pintado de branco para parecer gelo. E aí, na, nos comentários desses posts, né? eu peguei um aqui, está escrito, uma prisão panorâmica para ursos polares. Não aprendemos nada sobre a crueldade contra os animais? É isso. E na terça-feira passada, no programa Tolendo, nós tivemos aí um convidado super especial. Todos são, mas esse é, é, é especial em especial. O escritor Pedro Bandeira. É, foi uma entrevista de 50 minutos que, 50 minutos que passaram voando. O Pedro Bandeira tem títulos publicados, é o autor mais vendido no Brasil de literatura juvenil. Assim, ele não tem um número preciso, né? Mas dizem entre 25 milhões e 30 milhões de exemplares vendidos Isso no Brasil, hein? E aí eu falei, não, eu gostaria muito que vocês fossem ver essa entrevista. O programa estou lendo, ele, ele tá muito bacana, é um programa diferente de livros, não são só resenhas de livros, é o lado curioso dos livros também. E eu separei um trechinho do Pedro Bandeira. Vamos ver se você fica com vontade, e depois do Lá Curioso, se dá uma chegadinha. Está aqui. No, se você estiver no YouTube, no, no nosso canal tem todos os tô lendo, né O, o que está mais em evidência agora é o Pedro Bandeira. Vom, vamos ver um pedacinho.
7: Eu não sei, parece que as coisas acontecem em ciclos de 100 anos que nem os, os vírus. Teve 18, teve a. a, a, a... A, a gripe espanhola, agora temos a Covid. E há 100 anos atrás, a, houve, pelo menos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, uma um, um, um crescimento da direita enorme e da direita moralista, fechada e tal. Então, naquela época, fez a lei seca nos Estados Unidos, podia beber. Houve o, a censura, o Código Rei, censurando o cinema. Por isso que aqueles filmes antigos, as atrizes usavam roupas todas até aqui não podia aparecer nada, no máximo um beijinho, um o não tinha o pega pra capa pá que hoje a gente vê né, no cinema, já sem censura. E hoje está acontecendo de novo, e é uma coisa engraçada. A censura vem da direita, da esquerda, do meio, de católico, evangélico ou ateu. É, é um moralismo, e todo mundo acha que está fazendo bem. Estou fazendo o oh, bem, ter tênis, assim. você, vê, você falou do doutor Sus, mas veja, estão perseguindo o Mark Twain, porque o Mark Twain fez meninos é, a, a, do sul dos Estados Unidos, lá na, 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 na beira do São Francisco, e um grupo de meninos tem um menino negro, o Jim. E eles chamam o Jim de Nigger. Nigg, 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 Nigg hoje é palavrão nos Estados Unidos. Mas na época não era. Então eles foram cortar o, 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 o Mark Twain por causa disso. A, aquela a senhora Bisher Stowe, que, que fez a cabana do pai Tomás, que, era, que foi sempre considerado um livro anti-escravagista. Hoje é, 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 é cancelado, porque não sei o quê, os pretos são muito bonzinhos, muito ingredientes. Gente, era o que ela podia escrever na época. Então, nós vamos corrigir a história? Como é que nós vamos poder corrigir a história? E todo mundo quer corrigir a história. Deixa tudo. Porque, uma coisa, Marcelo, eu digo: se eu tiver um filho, um, né, um filho meu, que, seja, uh, que só leia um livro. Ele só leu na vida Caçada de Pedrinho, dos Monteiro Lobato. E ele relê o tempo todo Caçada de Pedrinho. Claro, isso é impossível. Mas vamos supor que exista isso. Talvez ele fique achando que os pretos devem ser chamados de macaca preta. Tá? Talvez ele ache que é bom criança aí matando onça. A gente sabe que isso é péssimo. Né? Então, realmente um horror. E o homem de um livro só é assim? Que livro só? Bíblia, Corão, que é uhum. Tá. Então, se você lê todos, você vai ler um livro em que a, a bonequinha, quando ficar com raiva, xinga Tiana tia Anastasia, tá? Mas você vai ler outros livros. Você vai ler livros sobre escravidão. Você vai ler muita coisa. Você não vai ficar escravo de um livro só, de um pensamento só. Todos aqueles livros vão se juntar na tua cabeça e vão criar uma nova ideia um novo caminho. Agora, quando é um livro só, só a esta verdade, realmente é perigoso.
0: Bom, tem muita gente se perguntando qual vai ser a primeira coisa que vai fazer quando acabar essa questão de lockdown, isolamento social. Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade da vida cultural de São Paulo. Aquelas manhãs de domingo que a gente podia ver uma exposição, um museu, né, ir numa casa de cultura. E num desses passeios, há três anos, eu conheci, foi no, no Museu Lazar Segal, ali na Vila Mariana, que eu conheci a Heloísa Paranhos. Inclusive, comentei com ela, um pouquinho antes da nossa gravação, que há três anos eu a entrevistei para o programa Você é Curioso, justamente para falar de um projeto que ela criou chamado Mania de Museu. Bom, Eluísa, você deve estar morrendo de saudade, tanto quanto eu, desses, desses passeios, né? Bom dia!
8: Bom dia, Marcelo! Com certeza! Muita saudade desses passeios. Nossa, que nesses últimos três anos, o nosso projeto Mania de Museu cresceu muito, muito! Eu, meus grupos ampliaram, assim, absurdamente, porque as pessoas tem fome desta cultura, desta, dessas idas aos museus, mas acompanhado de uma guia, de um guia que possa explicar as obras, que, que as pessoas que realmente querem entender o que estão vendo gostam de, de ir acompanhados e entender profundamente aquela obra, o que, que o artista, naquele momento, é, estava sentindo, estava pensando... Isso faz toda a diferença, o que, o que está atrás da obra de arte, o que está por trás, o que o artista naquele momento pensou e quis dizer daquela obra. Então, é, os meus grupos realmente só aumentam e eu estou muito feliz. Quer dizer, neste momento estou com muita saudade dos museus, mas o meu trabalho cresceu muito nesses últimos três anos. E eu te agradeço muito, é, por, primeiro por aquela entrevista que foi é, que nós fizemos é, somente na, na Rádio Bandeirantes E agora para o seu programa no, no seu canal do YouTube Estou muito feliz com o seu convite, muito obrigada Então é, é, esse é
0: o trabalho bacana, porque a Heloísa forma grupos E ela vai ou em exposição ou em museus e ela faz esse papel do guia, né? que não é só a gente olhar, tudo bem, é admirar, é sentir, mas ela explica o contexto daquela obra. Vamos fazer uma simulação, Heloísa. Esse quadro atrás de você, tem alguma coisa para a gente contar? Né? Faz de conta que ó, o pessoal aqui no
8: YouTube é o seu grupo. Então, esse quadro, é, na verdade, é uma cópia de Pierre Mondrian. E ele lançou este este modo de pintura, e ele ficou realmente muito famoso, porque foi o primeiro a fazer essas formas abstratas, né? essa forma meio que uma grelha. É, e quando ele fez aquele famoso quadro dele, que se chama Bugiugui, é, em 1942, ele se inspirou na cidade, na, no bairro de, de Manhattan, em Nova York, naquela confusão das pessoas nas, nas ruas e nos sinais luminosos que piscavam e na música Boogie Oogie. E este que, que está aqui atrás de mim, que é uma cópia, como eu já disse, foi anterior ao Boogie Oogie, mas então foi quando ele lançou essa maneira de, de, de pintar né? usando as três cores básicas, que são o amarelo, o azul, e o branco e preto, e ele criou, então, essa nova forma, essa nova maneira de, de fazer arte. E, por isso, ele é muito famoso e por, esse, por, esse, por esse lançamento, né? por essa forma de pintar que ele criou.
0: E, olha só, eu peguei... Eu não combinei com a Heloísa, eu peguei ela, <risos> assim, de repente, e ela né, já... Já mostrou todo o conhecimento. E o que, o que me admira, Heloísa, eu vou fazer aqui o, o elogio que eu te fiz quando eu te convidei para a entrevista, é porque, assim, você há um ano viu os museus sendo fechados, ou as exposições né, rareando, é, um, algumas ficaram, mas com público reduzido, imagino tudo complicado. E no Instagram você se reinventou. Você hoje tem um perfil no Instagram, gente, o Mania de Museu é espetacular. Ele é lindo, ele é bem feito e ele tem um conteúdo espetacular. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, eu não sei se ele já vinha assim, mas ultimamente ele ganhou uma força
8: incrível. né? Então, quando a pandemia veio, no começo de de 2020, que pegou todos nós de surpresa, não é? Porque eu estava, no momento, terminando os meus grupos com o Leonardo da Vinci, no Miss Experience, que eu levei, naquela época, 36 grupos grandes, e foi uma maravilha, aquela exposição lindíssima, interativa, maravilhosa. E eu estava já começando uma nova temporada com o Egito Antigo, no CCBB, já com grupos lotados, muitas pessoas pagas, e todo mundo esperando aquela exposição, a nova exposição. E aí os museus fecharam. E eu me vi, olha, eu me vi assim, sem perna, sem braço, e falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu vinha numa maratona, numa maratona maravilhosa, que eu amo. E, e aí é, eu fiquei pensando, como me reinventar neste momento? E eu tenho minha Nora, que é minha sócia agora no, pro, no projeto virtual, que é a Patrícia Bottini, e ela já tomava conta do meu Instagram e do Facebook, é uma pessoa incrível. E aí, conversando com ela, eu falei, Patrícia, como nós vamos fazer? Como a gente vai se reinventar nesse momento? É? E começamos a pensar numa forma virtual. Como eu já tinha estudado muito para levar meus grupos no Egito Antigo, e meu programa estava realmente incrível, maravilhoso, eu comecei a ter ideias de fazer pequenos vídeos e postar no Instagram, depois subir para o YouTube, falando sobre o Egito Antigo. E eu vi que, realmente, as pessoas amaram aqueles vídeos. Eu fazia vídeos de cinco minutos, seis minutos, alguns de até oito minutos, e fiz assim uma série de 12 pequenos vídeos, que a gente começou a postar, e eu vi que o sucesso foi incrível, eu falei, nossa, tá aí um caminho que eu tô descobrindo. E junto com ela, a gente começou a pensar em fazer as visitas guiadas, é, as visitas guiadas virtualmente. E... Neste meio tempo da, da pandemia, os museus, tanto Masp, Pinacoteca, quanto muitos museus do mundo, entraram no programa do Google Street Art. Não sei se você conhece. É um programa de Street View, que você entra virtualmente dentro do museu. E como ela conhece muito de tecnologia, ela descobriu essa, essa tecnologia, descobriu assim, conseguiu entrar e, e nós falamos, poxa vida, vamos fazer, vamos começar isso aí. E nós começamos pelo MASP, pelo acervo do MASP. Montamos, escolhemos, que o acervo tem 10 mil obras, mas escolhemos ali 10 obras bem significativas, na verdade, acho que foram 14 obras bem significativas, fazendo mesmo um tour, começando pelas, pelas as esculturas mais antigas do museu até as obras mais novas né, do museu. E fizemos assim um tour, Terminamos com Cândido Portinari, que não, é, não são as obras mais novas, mas são impactantes, né? aquelas obras maravilhosas de Portinari. E o tour foi um sucesso. Eu fiz, nós fizemos propaganda tanto no Instagram, Facebook, e eu já tenho um grupo de, do WhatsApp bem grande. E assim começamos. Depois fizemos o Museu do em Amsterdã, Van Gogh em... Ah, em em Paris, Van Gogh e Amsterdã. Depois fizemos duas temporadas no MoMA, em Nova York. Fizemos os gêmeos, porque, como os gêmeos, ainda estão na Pinacoteca, mas impossível de ver. Primeiro, porque não tem ingressos de jeito nenhum. Não tem como ir. Agora está tudo fechado. E, no ah. momento, nós estamos... Vamos fazer, vamos começar a temporada de Beatriz Milhazes, que também está no MASP, uma exposição maravilhosa o trabalho da Beatriz é, assim, incrível. E é, um, é, e é no momento, a nossa é, artista mais bem paga no mundo. Acho que poucas pessoas sabem disso. Até uma curiosidade bacana aí da gente falar, porque é uma artista nossa, com 61 anos, que ela completou agora, dia 18 de março, e uma, uma artista... Assim, ela é reconhecida no mundo inteiro. Alguma obra dela, quando participa de, algum, de alguns dos leilões em Nova York, na Sóter, o, o valor dos trabalhos dela é, assim, estratosférico. E ah, está tendo uma retrospectiva dela no MASP e no Itaú Cultural impressionantes. Então, vamos fazer virtualmente essas duas retrospectivas também. Adorando saber. E, e, aliás, tem coisas ali que
0: misturam é, é, arte e outros interesses. Eu descobri, por exemplo, no Instagram do Mania de Museu, tem lá os signos e os artistas. Eu Sim! O Picasso é escorpião igual eu. Aí ah, eu é? Esse livro aqui, o menino que mordeu Picasso, que eu amo. Olha só! Ó. E tem outras curiosidades. Já que é um programa de curiosidade, Luísa, vamos contar algumas Sim. historinhas que Isso. você colocou no, no Instagram? ó Sim. Tem aqui, ó. esse eu comprei. What's so special about Mona Lisa? Né? Porque a Mona Lisa ah, é tão especial. E você sim. conta lá no seu Instagram que o segredo da Mona Lisa não é o sorriso, não.
8: Qual que é o sim. segredo, então? Olha, o segredo da Mona Lisa é uma grande curiosidade. Porque há mais ou menos dez anos, uma década, o engenheiro e fotógrafo Pascal Cote ele pesquisou profundamente a obra Mona Lisa a pedido do Museu do Louvre. Ele foi um dos poucos, é, um dos poucos é, artistas e uma das privilegiadas, é, uma das poucas pessoas privilegiadas a conseguirem chegar perto da obra Mona Lisa. O Louvre retirou as molduras e ele pôde fotografar a obra durante três horas e depois ele uniu as fotografias com o computador, os recursos tecnológicos do computador e ele usou o um método de amplificação das camadas de tinta junto com essa tecnologia e ele conseguiu é, identificar muitas alterações que foram acontecendo no quadro Lisa durante os 16 anos que Da Vinci ficou com ela debaixo do braço, vamos colocar assim, dando as últimas pinceladas é, que ele deu na Mona Lisa até a sua morte, porque ele era obsessivo na, na qualidade dos seus trabalhos. Ele nunca achava que os seus trabalhos estavam prontos. Então, ele deu as últimas pinceladas até a sua morte na obra Mona Lisa. E quando Pascal Cote fez esse trabalho, ele descobriu que embaixo da obra Mona Lisa, que nós estamos acostumados a ver, tem uma outra imagem, tem uma outra mulher. Essa outra mulher é, tem o um rosto bem mais fino que a Mona Lisa, tem a, a postura diferente um pouquinho do quadro Mona Lisa, com o ombro um pouquinho mais voltado para a direita, ela não tem o sorriso misterioso da Mona Lisa, ela usa os cabelos e roupas diferentes, mas há a moda dos anos é, de 1500 e essa outra, essa outra figura, eles descobriram que, era, que foi a verdadeira musa inspiradora de Da Vinci, que foi Lisa Gherardini, que era esposa do, do próspero comerciante florentino chamado Francesco é, del Diocondo, daí o Dioconda, e ela que foi mesmo a musa inspiradora de, de Da Vinci. E aí fica a pergunta, não é? Quem é realmente a mulher que vemos então na obra Mona Lisa? Quem seria esta mulher? Será que nesses 16 anos que da Vinci ficou dando ali obsessivamente as últimas pinceladas, ele esqueceu a imagem de Lisa Gherardini? Porque naquela época nós temos que lembrar que não existia fotografia. Então, como que a pessoa podia guardar os traços ali minuciosos? Né, de uma pessoa por 16 anos. Então, fica essa pergunta. Agora, tem especialistas... Essa tese, é, vamos deixar claro aqui, é bem discutida. E tem especialistas que acreditam que, é, que talvez não seja realmente é, Lisa Gerardini ou o que pode ter acontecido, a gente realmente não sabe. Então, para isso tudo, estão sendo feitos... É, exames de DNA. E alguns especialistas estão à procura dos restos mortais de Lisa Gherardini, Ainda não encontraram. Para fazer um exame de DNA e é, comparar com os restos mortais de, é, de Mona Lisa que eles já encontraram. Se, então... fosse, se
0: fosse nos dias atuais, né, Heloisa, é, é, Leonardo da Vinci teria feito uma tatuagem com a Lisa. É. E quando brigasse com ela, ia cobrir com alguma outra coisa em cima. Era mais ou menos isso.
8: Com certeza.
0: Né? Eu, muito paciente, eu não gosto mais né? dela, vou cobrir a tatuagem. Sim. E, e tem, tem artistas que se... É, é comum essa coisa do artista se esconder na obra também.
8: Sim, também. É, às vezes de um jeito bem curioso, não tem? Bem curioso. Durante o movimento renascentista, durante a Renascença, que duraram três séculos, né, os artistas pouco assinavam os seus trabalhos. Leonardo da Vinci foi o mesmo que quase nunca assinou os seus trabalhos. Muitos trabalhos de Leonardo da Vinci foram autenticados porque quando ele fazia o seu famoso esfumato no, no fundo das obras, ele muitas vezes ele espalhava a tinta com seus próprios dedos, deixando ali as suas digitais, isso também é uma boa curiosidade. Sim. Então, ele deixava as digitais e os especialistas, inclusive Pascal Cote, identificou uma obra como sendo legítima de Leonardo da Vinci por uma das digitais deixadas por ele. Então, é, os artistas não costumavam deixar e é, assinar os seus trabalhos, mas eles queriam ser reconhecidos também naquele trabalho, né? eles queriam deixar uma marca pessoal deles ali naquele trabalho. Então, eles costumavam é, inserir naquela, naqueles, naquele trabalho, entre os muitos personagens daquela sua obra, o seu próprio autorretrato. E, por exemplo, a gente vê que Rafael, naquela, naquele belíssimo é, afresco da escola de Atenas, ele fez o seu autorretrato ali no meio dos personagens e também aproveitou e deixou o seu pai ali também, de quebra. E, e não só na pintura, né? Tem gente que se esconde, pode ser em escultura também? Também, também. Devenuto Be Celine também quando fez uma escultura muito famosa que se chama Perseu com Cabeça de Medusa, isso ninguém sabe, Marcelo, isso é uma coisa assim, pouquíssimas pessoas descobriram, que quando ele fez o Perseu, na nuca de Perseu, ele esculpiu o seu próprio rosto. Então isso é muito interessante, sabe? Porque é uma curiosidade que poucas pessoas sabem mesmo.
0: E uma que eu adorei, que eu queria que você contasse, tem até o postal aqui. Quando eu fui no Museu Nacional Reina Sofia, ah. que é Guernica, né? Já falei do Pablo Sim. Picasso aqui. Em... Sim. aqui. Um quadro de 1937. Sim. Ele estava em Nova York. Ele estava em Nova York durante a Guerra Civil Espanhola. Depois voltou para Madrid. Inclusive, tem esse aqui também, ó, El Guernica ah. Existe. Que é, isso é uma obra, tá? Não é o, o, o postal que eu. Que eu... Trouxe lá como é, do Eugênio Ampuria, ação para Ai. certificar a existência do Ernica. Olha. E aí a curiosidade que eu amei no Mania de Museu é que, assim, a é, primeira vez que ele sai de Nova York, né, isso antes dele voltar para Madrid, mas a primeira vez que Sim. ele sai de Nova York é para vir para São Paulo, Ai, na segunda final
8: de São Sim. Paulo. Conta essa história é maravilhosa. Sim. Então poucas pessoas sabem disso. Até algumas pessoas podem saber que, eles, que o Henrique esteve na segunda Bienal de São Paulo em mil, no, 1953. Mas pouquíssimas pessoas sabem os trâmites legais, as dificuldades que foram, o esforço de pessoas importantíssimas como Titilo Matarazzo, sobrinho. Yolanda Penteado, Maria Martins, a nossa grande escultora e artista, tiveram um esforço tremendo para trazer Guernica para o Brasil, para uma Bienal nossa que estava engatinhando, estava começando, sem nenhuma repercussão internacional na época. Não é? E eu vou então contar resumidamente essa história. Em 1952, Yolanda Penteado, é, é, que na época era mulher de Titilo Matarazzo Sobrinho, foi a Paris e conversando com Picasso, ela esteve com Picasso, conversando, ela o convidou para participar da segunda Bienal de São Paulo com um de seus trabalhos. E Picasso ficou, então, de pensar a respeito. Alguns meses depois, Maria Martins estava vindo também para Paris, estava indo para Paris, e Titino Matarazzo aproveitou e escreveu uma carta é, reforçando o convite e pediu que Maria entregasse nas mãos de Picasso. E Maria, então, é, convenceu, conseguiu convencer Picasso e recebeu o sim de Picasso para trazer é, Guernica para o Brasil. Mas o mais difícil foi exatamente convencer Alfredo Bar, que era o diretor do MoMA na época, porque Picasso tinha deixado é, Guernica no, no MoMA por, por, é, em... Nas mãos de Alfredo Bars, a Guernica ficou por 40 anos no MoMA, porque, como você já falou, ela foi retratada, ela retratou, a, ela retratou o bombardeio da cidade de Guernica não é? durante a, a Guerra Civil Espanhola. Então, é, como o general Franco, na época era o ditador na Espanha, essa obra não pode ir para a Espanha na época. E Picasso pediu, então, que que o MoMA ficasse com o Guernica. E Alfredo Barsi era responsável pela obra. Então, Alfredo se sentiu assim, meu Deus, como que eu vou mandar uma obra que nunca saiu do MoMA para o Brasil, para São Paulo, para uma Bienal completamente desconhecida? Mas, diante do sim de Picasso, ele não teve como fazer, né? Mas os esforços, as muitas cartas trocadas, as muitas documentações que foram feitas, um seguro altíssimo que foi feito na época, só Titilo Matarazzo mesmo, com o cacife que ele tinha, para poder conseguir nessa né, façanha. E, afinal, veio, veio a Guernica para São Paulo. E Guernica chegou alguns meses antes da, da, da Bienal. E o Parque do, do Ibirapuera estava em construção, porque a segunda bienal foi feita, aconteceu no Parque do Ibirapuera, que foi dado, doado a São Paulo por ocasião do quarto centenário de São Paulo. E o, a, a segunda bienal iria acontecer nos dois pavilhões que foram projetados por, por Niemeyer, que era o Palácio dos Estados e o Palácio das Nações. Só que ainda estava em construção. E chega a Guernica, alguns meses antes, num caminhão, e esse caminhão fica atolado na, nas, na, na construção do Parque do Ibirapuera.
7: Nossa.
8: E os montadores da obra tiveram que retirar a Guernica com as mãos, transportar a Guernica para os pavilhões ainda em construção, não é? e porque estava ali uma lama pura no Parque do Ibirapuera. Gênio. E essa história foi contada por, por Leonor Amarante, ela, ela tem um livro muito interessante sobre as curiosidades mesmo que aconteceram é, nas Bienais entre 1951 e 1987. E essa segunda Bienal ficou conhecida como a Bienal da Guernica, não preciso nem dizer porquê, né? E ela e gente... conta essa história, então, incrível, da Guernica atolada no parque do Geoferro. É.
0: E a gente pensou que 2014 aquela confusão da Copa era novidade, né? Pois é. Nossa. <risos> Heloísa, nunca uma entrevista passou tão depressa. É, essa da Guernica, assim, para fechar maravilhosamente é. essa conversa. É. E olha, gente, isso aqui é só um aperitivo, porque o Instagram da Heloísa, o Mania de Museu, é espetacular. É lindo. Parabéns é. para a é. é lindo. Conteúdo sensacional. E eu queria, então vamos deixar o, o Instagram é Mania de Museu, mas como é que se escreve mesmo? É mania... Arroba
8: mania.d.museu.
0: Isso é importante. E é. tem o YouTube também, que você falou, que tem as, as Sim, aulas.
8: Que tem, que tem, É Então, no YouTube está só Mania de Museu, são 12, é, 12 aulas sobre o Egito Antigo que eu faço em pequenos vídeos, de cinco a oito minutos, que eu faço, então, um apanhado sobre o Egito Antigo, que está muito bacana. E no, Instagram, e no Facebook é Mania de Museu, somente.
0: É isso. E a
8: gente termina
0: a entrevista mostrando que a, a Heloísa está fazendo agora esse trabalho de visitas virtuais, como ela contou, Sim. e a gente isso. tem um trechinho de como uhum. é para você entender... Logo, logo, os museus vão estar reabertos, a gente vai estar saindo de casa, a gente vai estar curtindo, aí você pode se inscrever é. e fazer o presencial com a Heloísa. Aí é matador. Sim. Mas, enquanto isso não acontece, quer matar a vontade de fazer uma visita? Então, é acompanhar o trabalho da Heloísa, a gente vai mostrar agora. Heloísa, muito obrigado. Vamos ver obrigada a você, hora, Marcelo. Tá ficar...
8: Muito obrigada. Adorei participar. Isso, adorei participar. Viu? Muito obrigada mesmo. E vamos acompanhando aí o seu Guia das Curiosidades. É isso. No Muito obrigada, Muito obrigado. viu? obrigada.
0: Então vamos ver o trabalho da Heloísa agora online como é. Vamos lá.
8: E Van Gogh, então, alugou quatro quartos na Casa Amarela. Que nós estamos vendo aqui que Van Gogh depois registrou em olhos sobre tela a Casa Amarela. E essa Casa Amarela existe até hoje em Arle. Ela fica na Place Lamartine, no centro de Arle. Então, Van Gogh alugou quatro quartos ali para receber esse grupo de amigos que ele esperava que fossem ali montar a, a colônia de amigos. E um desses quartos iria ser o seu próprio quarto. E Van Gogh estava muito feliz em ter, pela primeira vez na sua vida, um quarto só seu. Então, ele decorou o seu, quarto, o seu próprio quarto com a madeira em tons de amarelo. Ele comprou um, um lençol com fronhas, um tom de verde-limão bem clarinho, o cobertor neste tom de vermelho escarlate, o piso era em vermelho, a janela em verde... E aí, depois que ele decorou o seu próprio quarto, ele registrou em olhos sobre tela e ele botou o nome desse, dessa obra de O Quarto.
0: Bom, e a Heloísa contou um pouquinho de Guernica. E eu queria lembrar que tem no site do Guias Curiosos uma matéria bacana também com a história de uma artista que resolveu fazer uma animação em 3D com o famoso quadro de Pablo Picasso. Então, entrando no Guia dos Curiosos, você vai encontrar essa reportagem também para entender um pouquinho mais dessa obra. E, saindo ali da Espanha, eu vou para a Itália. A Itália está comemorando o cultivo da cereja mais pesada do mundo. A fruta do tamanho de uma pequena mexa olha só, né? não é mais a cereja, é a cereja, ela foi cultivada depois de uma série de experimentos de cruzamento... Aí de, de, de vários tipos, foi uma experiência de 10 anos, feita pela Universidade de Bolonha, em um pomar perto da cidade de Ferrara, na região norte. Essa variedade ganhou o nome de Sweet Stephanie. E uma cereja colhida no ano passado, né, essa que ganhou o prêmio de mais pesada do mundo, só foi apresentada agora, e ela pesou 26,45 gramas, batendo um recorde anterior de 23,93 de um produtor do Chile. Olha só, quase 27 gramas uma cereja. Que beleza, hein? Daqui a pouco vamos ter cereja do tamanho de maçãs. Já pensou? Aí, em vez de comprar aquele monte naquele potinho, você compra uma só, já dá para as festas de fim de ano inteiras. Bom, e qual é a origem da palavra Páscoa? Hein? Isso é importante saber. Esse é um assunto para o professor Dionísio da Silva aqui no nosso programa.
9: Palavra nua e crua. Vou dizer uma palavrinha sobre a Páscoa. Páscoa é uma palavra que veio do latim, mas antes esteve no grego e no hebraico. E no hebraico, originalmente... O étimo da palavra Páscoa, que é Pesach em hebraico, é pular, é passagem porque pula, passa, pula da escravidão para a liberdade no antigo Egito. O anjo do Senhor pula a casa é, onde estão os hebreus para, é, para poupá-las da décima praga, não é? Uh, aliás, em geral, se falam em sete pragas do Antigo Egito, dando um desconto de 30%. Foram dez as pragas do Antigo Egito. Uh, Pula-se também de contentamento, uh, saltitando pelos campos, saindo de, de casa, indo pra, para os descampados, porque acabou o inverno e chegou a primavera. Então, são festejos muito antigos. E, por fim, queria lembrar que o Coelho da Páscoa está ali porque imigrantes alemães trouxeram é, ovos pintados de seus costumes é, europeus porque o, eles conviviam com, com coelhos, o coelho era um habitante da, das cercanias da casa, não é? e é, sacrificavam coelhos que era uma carne abundante nas festas da Páscoa ele foi incluído e há também por fim um motivo lendário não é sempre é, se for mais bonita a lenda imprima-se a lenda não é que numa organização desses ovos pintadinhos bem bonitinhos um coelho teria passado e espalhado aqueles ovos pela casa dando origem ah, o coelho da Páscoa que trazes para mim. Pois é. As palavras têm história. E nós também temos histórias para contar sobre as palavras. Muito obrigado e até de repente.
0: E na quinta-feira, o Magalhães Júnior fez uma homenagem aos médicos. Né? Um ano já um ano de pandemia. É, quando a gente pensou que agora eles iam ter um pouco de paz, né, um pouco de, de tempo para descansar. Não, a coisa só piorou e o trabalho aumentou também. E, na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior resolveu homenagear a classe dos médicos, dos profissionais de saúde, fazendo um programa especial em que o tema medicina, em que os médicos tenham sido protagonistas de novelas e seriados. É um programa muito tocante, né? O, o Magalhães encontrou casos muito legais e eu separei um trecho agora, bem do comecinho, né? Quando começou essa história de médicos sendo personagens, é, ele, ele vai contando tudo, né? Mas para o nosso programa aqui, só como um aperitivo, que os programas estão todos lá. Então, lembrando, hein? É, todos os programas, desde o número um, do Olá Curioso, lá em agosto, né? Primeiro de agosto de 2020, todos estão guardadinhos, preservados. Você pode maratonar o Olá, Curiosos, pode maratonar o Quem Te Viu, Quem Te Vê, pode maratonar o Tolendo pode ver os quadros separadamente. No YouTube você vai encontrar no nosso canal, né? o canal é o Guia dos Curiosos, tem playlists. Aí você vai falar, ah, hoje eu só quero assistir Guilherme e Você Vai vendo. Pá, 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 pá isso é divertidíssimo, mas eu quero ver tudo que o Silvio Alexandre fez, pá, 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 e vai, vai curtindo. Então, tem lá o Magalhães Júnior no canal, aqui no canal, onde você estiver, Tô, todos, já são 30 programas, então tem um trecho desse aqui que nós chamamos de Obrigado, doutor, os médicos na TV.
4: Teve, na verdade, nos anos 60, é, em termos de produção brasileira, teve só uma novela que se chamava O Preço de uma Vida. E nessa novela tinha um médico interpretado pelo ator Sérgio Cardoso. O nome do personagem era Dr. Valcour. Eu tenho, inclusive, aqui a, a revista Intervalo, que mostra o Dr. Valcour que o levanta processo... um pouquinho mais, Maga, levanta um pouquinho. Aí... Tá bom, assim? Sim. aí olha O, o processo de é, maquiagem do Dr. Valcour era uma coisa fantástica para a época. Né? E esse personagem... A novela fazia sucesso, mas o personagem fazia muito sucesso, embora fosse drama. Ele tinha uma fala que era assim, eu sou um médico, não um charlatão. <risos> e... <risos> Isso, cara, tudo quanto era programa de humor, acabou utilizando é, essa frase é, em forma de paródia. Mas a novela ela era uma, um drama. E o Fábio Dias, professor Fábio Dias,
0: também em clima de Páscoa, falou, não, eu vou, vou falar de chocolate. Vou falar de chocolate, então ele tem um jingle achocolatado para nós agora.
10: Do jingle. Como amanhã é domingo de Páscoa, hoje eu trouxe um jingle muito curioso da década de 60, criado para os ovos de Páscoa da Nestlé. Ele é curioso porque ele já começa dizendo que o coelhinho veio da Suíça, trazendo uma nova receita de ovos de Páscoa. E o comercial que ele embalava mostrava um coelhinho chegando de avião supersônico aqui no Brasil, e trazendo os ovos de Páscoa Nestlé e distribuindo, mostrando os ovos para outros coelhinhos. Em determinado momento do comercial, o desenho animado do coelhinho se funde né, com é, imagens reais né, e aí mostra menininho com a mãe é, adquirindo um ovo de Páscoa Nestlé. Mas pela curiosidade, até pela raridade é, do comercial né, e do Jingle, eu resolvi trazê-lo hoje. É, Infelizmente não consegui identificar quem foram os criadores do jingle e a agência que atendia a Nestlé é, nessa época era a Norton Publicidade, né, E certamente é a responsável pela criação dessa campanha. Vamos assistir.
8: Veio da Suíça um coelhinho trazendo delícias para você. O segredo do melhor chocolate, para os ovos de Páscoa
11: Nestlé. Quem faz o melhor chocolate, faz o melhor ovo de Páscoa. Os ovos de Páscoa Nestlé são feitos com chocolate com leite
0: Nestlé, que é realmente uma delícia.
5: Para mamãe, para você,
12: ovos de Páscoa Nestlé. Um
10: produto Nestlé garantido.
0: Agora chegou a hora de mais um curioso game show. É a hora do desafio. Qual é o filme? Qual é o filme? E nós vamos hoje perguntar para as duas cabeças mais brilhantes do Olá Curiosos, não resta dúvida. De um lado, Guilherme Domenichelli, soltando os bichos, e do outro,
5: Marcelo Abud, hoje pode. Guilherme, bom dia, tudo bom? Bom dia, Marcelo, bom dia. Marcelos, tudo bem com vocês? Bom dia, <risos> tudo, tudo ótimo, bem,
12: tudo bom. bem. Marcelo Abud, bom dia, tudo bom? Bom dia. Hoje pode até ser que eu acerte, né? Tá difícil. Ah, aquele último game que eu participei, teve um VAR depois e eu escrevi um <risos> segundo antes na quinta alternativa. Então eu ganhei do é, Mir, ele não sabe também. ainda, mas teve isso. <risos> <risos> e, e o Mir propôs esse
0: desafio entre vocês porque ele quer enfrentar o ganhador de hoje. É. Embora, embora o Mir não tenha ganho nenhum ainda. Ele vem e empata. Empata e, e continua. Ele o é um ganhador, não de um empate. É, é, tem um, que ver o No último Curioso Game Show, surgiu uma questão que eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês usam shampoo? É uma pergunta séria, tá? é
5: uma pergunta curiosa. Guilherme, você... Você usa shampoo? Não, eu não. uso. Não, sabonete já passo na cabeça e tudo mais. Certo. Sabe que eu faço natação? Agora tá parado, né? Meu treinamento em Santo André, pela prefeitura, pela cidade de Santo André. E aí todo mundo me enche o saco esse negócio de shampoo no vestiário. É a brincadeira da turma lá. Eu uso shampoo, isso é o quê? Mas eu já uso sabonete mesmo. E você, Marcelo Abud, usa
12: shampoo? Eu também, que nem o Guilherme me falou, não vou falar a marca, mas é aquele dois em um, três em um, <risos> <risos> faz para cabelo e bigode. É denorex,
0: lembra disso aí? Denorex. <risos> é, é, Agora tem, o, tem...
12: Lucas, o Lucas falou que tem uma médica que já disse que com 15 anos ele pode começar a usar um negócio aí que não deixa cair cabelo. Daqui a um hum. ano ele começa. <risos>
0: Essa, essa questão de cair cabelo no reino animal, Guilherme, tem essa, tem essa preocupação, assim? É sinal de algum tipo de doença do bicho, alguma coisa assim?
5: É, pode acontecer, mas tem animal que é careca, que não tem cabelo. Um macaco, por exemplo. O acari, que é um macaco da Amazônia, que ele é peludo, tal, como todos os macacos, e a cabeça vermelha, tal, não tem nenhum pelo na cabeça. É bem diferente, assim, um bicho é diferente. Aliás, acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse bicho, é muito legal.
0: Não tem, uma, não tem uma coruja também, alguma coisa assim? Não, é uma águia, águia careca, uma coisa não, assim. Não, mas aí
5: não, mas a águia careca, que é símbolo dos Estados Unidos, inclusive, ela tem a cabeça branca. Então foi colocado esse nome popular de, de águia careca, mas as penas da cabeça são brancas. Aí, dá, sei lá, dá a impressão, eu não acho, né? Mas dá a impressão que é careca e tal. É, mas tem um papagaio na Amazônia que foi descoberto relativamente há pouco tempo que é chamado de curica careca realmente ela não tem pena também na cabeça os urubus, abutres não tem pena na cabeça, porque eles enfiam a cabeça na carcaça de bicho morto lá e tal, e para não sujar as penas da cabeça de sangue eles evoluíram para isso então você vê que evolução é não ter sabe, não ter pena, não ter pelo na cabeça e o mão pelada? o mão pelada tem esse nome porque não tem pelo nenhum na mão só isso? é, só isso porque o mão pelada é o guaxinim, né? É chamado de racum na América do Norte. E aí, o nosso aqui, ele não tem, né, da América do Sul, mão pelada, não tem pelos nas patinhas, porque ele lava toda a comida no rio, vive perto de lago, rio tal, e tal. E não tem pelos, então ele segura melhor a comida dele sem esses pelos na, nas patas. Entendi. Marcelo Abutti,
0: você já deve ter reparado que o nosso amigo Guilherme Domenichelli, ele é um sucesso no YouTube. Ele tá chegando em 800 mil seguidores assim. Ele vai pegando seguidor, vai atropelando. É um, é um sucesso absurdo. É, nas redes sociais também, manda ver as lives do Guilherme, super disputadas. Mas o Guilherme não tem um podcast ainda. É, você podia ser sócio do, do Guilherme nessa empreitada. O que é preciso? Eu vou fazer essa pergunta. O que é preciso para você fazer um podcast, em termos de equipamento, de conhecimento? Uma adição rápida, assim, o que é preciso para o Guilherme Dominicare virar um podcaster também?
12: Olha, eu acredito que hoje o principal investimento seja em um microfone, né? O microfone faz a diferença. É, a gente grava muito é, nesse ambiente que estamos agora, por exemplo, olha lá. Então, o Guilherme já tem o um microfone, já tem um ambiente silencioso que ele grava os vídeos. É, tá tudo agora, só baixar um programa de edição de áudio. O Audacity é o mais utilizado em podcast, porque ele também é de graça, né? E é um software livre e tudo, então é o que a gente indica, o Audacity. E agora é gravar, editar, fazer as lives. <risos> o legal também é isso, pensar em quem vai ser entrevistado, qual a melhor forma de captação hoje em dia, né? É um recurso que a gente tem é que a pessoa que esteja dando a entrevista, por exemplo, nós estamos conversando aqui, mas em vez de capturar o áudio direto da gravação da câmera, eu poderia ter um celular próximo, que o celular tem uma boa captação também, fazendo esse papel. Então, depois eu mandaria para o Guilherme a minha gravação do celular, se eu não tivesse o microfone, e é, ele juntaria tudo no mesmo programa de áudio, ficaria cada, cada um numa faixa, né, com mais qualidade. Eu acho que Basicamente, o um microfone e um fone de ouvido para ter, principalmente na edição. Parece que está tudo limpinho, mas a gente vai pegar no fone o chiado, vai pegar algumas coisas que não, não capturamos na hora, né? E isso para a edição acho que é bem importante. E de resto, hoje está muito simples, né na verdade, porque para publicar tem o Anchor, por exemplo. Você já manda para várias plataformas, então Spotify... É, Castbox, Google Podcasts, tudo num clique só. E, e é isso também, né? É essa coisa da. Isso para blog, podcast, vídeo, tudo, a gente ficou é, muito mais. É, com muito mais facilidade de produzir, porque já não é de hoje, mas dá, sei lá, 15 anos, né? A gente tem essa, essa questão de não precisar entender nada de tecnologia, de código HTML. É tudo muito mais simples do que parece. E também, é, o mais importante, eu acho que é cuidar do roteiro, né? Eu acho que nós três aqui, é, sempre que vamos falar alguma coisa, pensamos antes no que dizer. Eu acho que isso é muito importante para não ficar aquele papo interminável e, e até chegar. <risos> acho que é
0: isso. <risos> e, e você sugere que ele faça sozinho? Ou ele faça esse podcast com a esposa dele, Raquel Azari, e fazer um podcast Casal
12: Animal, por exemplo. Você acha que
0: ficaria bom?
12: Ah, com certeza. É, o casal, casal. Melhor. É, acho que vale convidar outras pessoas também, né? Que o Guilherme já tem aí estrada nesse assunto. E, e vai ser bem rico mesmo. E o que é interessante é, é isso, né? O vídeo tem um papel, o áudio tem outro. Eu acredito que não é simplesmente no caso de fazer um boletim, alguma coisa mais curta, jogar isso no, no podcast, mas pode estender, pode ter aquele, a faixa extra, né? Eu acho que, que vale pensar que o áudio a pessoa, ela vai dedicar, por exemplo, as pessoas brincam é, que se o podcast é semanal, a pessoa vai lavar louça só uma vez por semana, tem que ter todo dia. Tal. Então, cria um momento para ouvir. E nesse ouvir, é, eu acho que a atenção é maior né, para o conteúdo. E quando você tem a imagem, você tem é, outros elementos, além do áudio, que vão capturar a sua atenção. Então, talvez, talvez por incrível que pareça, o vídeo é um pouco mais curto e o podcast pode se estender mais, porque as pessoas dedicam um tempo a essa escuta.
0: Tá vendo? A dica que o Marcelo Albuji está dando para o Guilherme Domenichelli, uhum. mas, na verdade, vale para todo mundo. né? Uhum. Todo mundo que tiver uma ideia para o podcast, pode pegar essas dicas
5: aqui. Mais alguma dúvida, Guilherme, ou a gente vai começar o jogo? Tem mais alguma dúvida? Nossa, não. Esclareceu muita coisa, aliás. É, não é um meio aí que eu, que eu domino, né? Mas muitas dicas legais aí. Eu já estou pensando várias coisas aqui. Gostei. Valeu, valeu.
12: Olha, senão se não você pega um guia info de 2005, <risos> aqui ensina a fazer código XML e tudo mais, aí você vai, vai é. na
0: origem. Opa! Vamos lá, gente. Então vamos agora adivinhar qual é o filme, hein? Qual é o filme? São dez dicas, e aí ganha quem acertar o nome do filme com o menor número de dicas. Então, é um jogo de conhecimento cinematográfico e de estratégia. Vocês viram no Curioso no último, por exemplo, o, o Mir estava em dúvida. Quando o VAR escreveu, ele falou: Ah, vou escrever também, é tudo ou nada. Né? Porque vai que ele acertou, eu estou em dúvida, mas eu vou colocar. Tem um pouco de estratégia nesse jogo também. E não vale ficar olhando no chat, porque os, os nossos seguidores, eles ó, na terceira eles já adivinham. Naquela do, duração do filme, eles já sabem. Então, <risos> nada de ficar olhando para o lado, é aqui ó, olhando para mim. Tá. Vamos começar. Primeira Primeira dica. Esse filme foi lançado no Brasil em 20 de dezembro de 1984. 20 de dezembro de 1984. Tá? Segunda dica. Agora que o pessoal acerta. É nessa. É a a primeira, não. Esse filme ah, tem 107 ah, minutos de duração. Agora sim. É. A terceira. A terceira já começa a ficar fácil, hein? É a segunda maior bilheteria nos Estados Unidos em 1984. Aí eu vou dizer qual é a primeira para vocês já eliminarem. A primeira foi um tira da pesada com o Ed Murphy. Esse pode, time chutar foi... Você pode chutar? Hã? Já pode chutar? Você que sabe. Você pode chutar, o Marcelo Abud pode esperar a dica número 9.
5: Você vou e ele acertou lá. É um, é um jogo. Eu vou para o pau hoje. Eu tô... é um estou. Tô... É, tô... Como eu sou palmeirense, está dando tudo certo, sabe? Então, vamos... então vai, ele vai, ó. Ele está tudo ou nada. É, tudo ou não. Dica três.
0: Gente, olha, se ele acertar, <risos> eu não sei de onde ele... Qual foi a ideia dele, mas... Logo, logo, Abud, a gente vai ver. Daqui a pouco ele vai ter uma dica, ele fala, ai, não, eu errei, quer ver?
5: Não mostra ainda, né?
0: É, agora, agora você também não pode mostrar não que ver. você errou, porque o Abud vai ficar esperando a dica lá na... Ah, bom, agora na ele está, é, uma... tá, ó, tranquilão. é. Dica número 4. Esse filme ganhou uma sequência em
3: 1989.
0: Oh! Tô com vontade de mostrar. Eu acho que... Dica número 5. O filme foi dirigido e produzido por Ivan Reitman. Já errei, então. Dica número 6. A canção-tema desse filme é interpretada por Ray Parker Jr. E foi indicada ao Oscar de melhor canção. Esse filme teve duas indicações ao Oscar, hein? Efeitos visuais e essa. Dica número 7. O Bud está escrevendo? Sim. Então vamos lá, ó. Dica número 7. O nome do carro é Ecto 1. Um. O nome do carro é Ecto 1. Um. Dica número 8. Agora todo mundo já escrevendo. Que beleza. Esse filme teve como protagonistas Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Remis. Harold Hamis. Dica número 9. O Guilherme fazendo assim, eu tenho Já errei. Dica número 9: O homem de marshmallow veste roupa de marinheiro. O homem de marshmallow veste roupa de marinheiro. Posso arriscar aí? <risos> a gente quer ver o que você escreveu. Dica número 10. Mochilas de prótons ajudam a capturar fantasmas. Mochilas de prótons ajudam Eu a capturar fantasmas. Vamos lá. Vamos lá, Guilherme. <risos> Ó, a dica número 3 era lançada no Brasil em 20 de dezembro de 84. Tem 107 minutos de duração. E segunda maior bilheteria nos Estados Unidos em 1984. O que, que você colocou? Dá para
5: ver? O Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. É, foi um bom chute. Foi
0: é, foi, eu
12: fui perto, hein? Eu fui perto. Bom, Vamos lá, de
5: a a
0: 20 gente 2010.
12: está em busca do futuro. Oh. De, de, volta, volta, de
0: para volta para o Futuro <risos> 6. Olha, então não tivemos um ganhador e o prêmio do... O ganhador é fantasma. Era um lustra móveis. <risos> Vai ficar acumulado. Vai ficar acumulado. Olha, a gente tinha um lustra móveis de prêmio. Vai ficar acumulado, não, 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 não temos um ganhador. Agora, vocês querem voltar na semana que vem e, e tentar de novo ou, ou não?
4: Pode ser, ué. Oh, o de novo, por que não? É.
0: Então, então é o seguinte, hoje deveria sair o, o vencedor para enfrentar o Antônio Mir na grande final e não. <risos> Aliás, então eu vou fazer o seguinte, Olha, como também não tivemos um ganhador de Antônio Mir e Vard Marx, nós vamos tentar conseguir um ganhador lá e um ganhador aqui para fazer a grande final. Beleza, aí é uma final é única, único. igual a Libertadores, né? É, vai, tipo Copa do Brasil, vai ser mata-mata. Lá saiu empate, aqui saiu empate, então nós vamos voltar a fazer um Antônio Mir e Vard Marx, aí sai um ganhador, tem que sair um ganhador, eu vou pegar um filme bem fácil, e depois fazemos um Guilherme e o um Marcelo Abut, sai um ganhador e a gente vai para a grande final, certo? Perfeito,
12: combinado.
5: Então, fechadíssimo. Tá, faz um passinho para gente aí, né? Ah, sei Esse lá. Um era filme... fácil, né? Que você estava ansioso, Primeiro né? desenho da Disney com sete alminhos pequenininhos.
12: <risos>
5: <risos> Pronto.
0: Esse estava fácil. É que vocês estavam um pouco precipitados, ó. Na é. dica é. Ah, mas...
12: até a décima. É. É.
5: Mas foram bons chutes, né? Olha aqui, ó, o Ecton 1, ó. Ah, que legal, meu. Que legal. Pois Muito é.
3: bacana.
12: Acho que o vencedor é um fantasma, viu? Entre nós aqui, é. né? tá
0: muito bem. Então, queria agradecer Guilherme Dominique. pegou as dicas, Guilherme. Então, pode é, e se você tiver outra dúvida, você pode escrever para o Marcelo Abud, que ele que é o maior especialista em podcast do país, hein?
12: 1,90m. É, é, é podcasters dessa altura. <risos>
0: E, ó, e, e agora aqui no programa você vai ver as dicas de podcast que ele dá para a gente. Né? É, porque, aliás, Marcelo Augudi, tem algum podcast do mundo animal? Você já achou algum assim, do Reino Animal? Ou do Guilherme o primeiro?
12: Não, tem, tem, sim. É? É, agora. Aliás, tem. aliás, na área de biologia tem bastante coisa interessante. É, tem bastante é podcast ligado à ciência.
5: Como é que né? eu procuro, Marcelo? Onde que eu vejo?
12: Olha, eu, eu costumo ir no Google Podcasts, se você, mesmo no, no desktop, você pode procurar Podcasts Google, né? Porque aí você vai no aplicativo do Google, que aí ele vai meio que elencar tudo que existe na, no, nesse universo do podcast, né? E você coloca lá biologia, ou você coloca, como o Marcelo Duarte falou, né, animais, tudo, e, e vai aparecer alguma coisa. Eu não vou saber o nome agora. É, não, tudo
6: bem.
12: Mas, eu vou fazer Procura e depois você manda para a gente também. De Aí, repente é. entra no destaque. É
0: Legal. Isso. Então não temos um ganhador, mas todos ganham, porque nós vamos assistir agora com Marcelo Abud, Hoje Pode. Tchau, gente. Valeu, hein?
12: Valeu.
5: Valeu, valeu. Tchau, tchau.
9: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
12: O Dia do Jornalista é comemorado agora em 7 de abril. A data marca a fundação da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em 1908. E para comemorar o Dia do Jornalista, nada melhor do que Rodrigo Alves, o criador do podcast Vida de Jornalista.
11: Oi Marcelo, oi gente, tudo bem? Eu tava pensando aqui, quando eu comecei a produzir podcast, foi ali no primeiro semestre de 2018, eu ainda trabalhava no Esporte da Globo, e eu fazia um programa semanal em vídeo para internet que era o Dois Pontos, que eu fazia com o meu amigo Rafael Rock. Dá para ver aqui, né, pela decoração que eu gosto de um basquetinho. Só que a gente já ouvia muito podcast naquela época, e a comunidade do basquete aqui no Brasil já tinha abraçado esse formato. Então a gente pensou por que não migrar do vídeo para o podcast para ver como é que funciona? E deu super certo pra gente, tanto é que poucos meses depois eu lancei um projeto pessoal, autoral, que é o Vida de Jornalista, que eu faço até hoje, que é um podcast com bastidores de coberturas e de reportagens também entrevistando jornalistas, mas não só a entrevista, tem a conversa ali, mas ele também tem uma pegada muito forte narrativa, documental, com o um roteiro para guiar a gente ali pela história, trazendo uns áudios para ilustrar, para tentar puxar o ouvinte ali comigo, né? Junto pra dentro da história. Então fica o convite pra quem quiser conhecer O Vida de Jornalista. Acabou de estrear a terceira temporada com episódios quinzenais. Se você tá precisando dar uma respirada, uma relaxada e até uma risada de vez em quando, eu vou te dar dois motivos pra botar inspirado. o fone de ouvido inspirado. agora.
9: <risos> a gente tá com crédito inspirado. Tem que pegar outro crédito, rapaz.
13: E você, é pequenininho, <risos> quando eu vi esse assim, só tão grande, o que, é que achou?
11: A gente vai saber o que ele achou na estreia da terceira temporada do Vida de Jornalista com dois episódios episódios publicados ao mesmo tempo, com o mesmo assunto. O povo fala essa arte de entrevistar pessoas anônimas.
13: Você está impossível, ficou entusiasmado demais.
11: O entusiasmado Márcio Canuto está no episódio do humor.
13: Ah, coisa mais fofinha, rapaz.
9: E
11: a querida Bianca Carvalho está no episódio do amor.
9: Vem pra cá, meu amor, por favor.
11: E é você que escolhe qual dos dois você quer ouvir primeiro.
9: Eu adoro! Oi, lindeza,
13: bom dia.
11: Tá de volta o Vida de Jornalista.
13: Coisa é, boa, isso é muito bom, rapaz.
3: E
12: você, Rodrigo? O que é que achou? Aproveitamos a participação do Rodrigo Alves para pedir a ele a indicação de três podcasts jornalísticos e originais.
11: A primeira dica é o Faxina, podcast feito pela Heloísa Barbosa. Ela mora em Boston, nos Estados Unidos, e ela conversa com brasileiros e brasileiras que trabalham fazendo faxina nos Estados Unidos. É um podcast muito sensível, com entrevistas muito profundas e também um roteiro muito bem feito. O faz um trabalho primoroso, recomendo demais, o Faxina.
8: Todos os episódios dessa segunda temporada foram e estão sendo produzidos dentro desse quadro de pandemia do Covid-19. Então a casa, esse espaço de abrigo, virou o centro de nossas vidas.
11: A segunda dica é o História Preta, podcast do Tiago André, que é um baita pesquisador, mas também um ótimo roteirista, um ótimo locutor, então ele conduz muito bem as histórias, são histórias de personagens e fatos que têm a ver com a população negra no Brasil e em outros países. Fica também essa dica para quem ainda não conhece, vai lá e ouve o História Preta. Quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a odiar o formato do seu nariz? e o formato dos seus lábios quem te ensinou a se odiar do topo da cabeça a sola dos seus pés quem te ensinou a odiar a sua própria raça nessa nova temporada do História Preta eu, Thiago André vou perseguir algumas pistas atrás de referências estéticas e do belo sob uma perspectiva negra E a terceira dica é o Pauta Pública, o podcast da Agência Pública. A Agência Pública acabou de fazer 10 anos, também um grande marco, a primeira agência de jornalismo investigativo do Brasil. E eles trazem jornalistas para conversar, para falar um pouco de bastidores. É uma pegada também que às vezes tem a ver com o que eu faço no Vida de Jornalista. Então, quando rolou o trabalho do Meninas em Jogo, pelo tema, né? ser é um tema tão pesado e a gente ter essa estrutura... E aí a gente bateu o pé que não ia ter infográfico, não ia ter texto complementar. Ia ser realmente, né, tudo em quadrinho. Então veio aquele desafio, né? Que é. Além de não ter tantas referências, eu nunca tinha feito algo tão grande até aquele momento. Né? A gente está juntos também na Rádio Guarda-Chuva, que é uma confraria de podcasts jornalísticos, que tem vários outros podcasts incríveis. Então, se você quer entrar nessa área, procura a Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais e segue todos os podcasts, que tem muita coisa boa sendo feita por lá. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço.
12: Se você gostou das sugestões do Rodrigo Alves e não conseguiu anotar, não se preocupe, elas estão todas no blog Peças Raras. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais novidades da Podosfera.
0: Em março, mais uma noticiazinha, né? estamos quase no final do programa. Em março do ano passado, depois que o isolamento social começou, as bandas Mariachi que alegravam aniversários, festas, formaturas, casamentos e eventos empresariais nos Estados Unidos. Né? A gente está falando aqui do, dos Estados Unidos. Né? Essas, essas bandas, elas, o trabalho delas desapareceu por completo. Mas, este ano, eles voltaram a trabalhar bastante, só que não era do jeito que eles gostariam. E aí abre aspas, né? ter trabalho é uma bênção, mas não gostaria de estar passando por isso Disse Maricela Martinez da banda mariachi, é uma banda toda feminina, Lindas Mexicanas. É que essas bandas agora passaram a ser contratadas o tempo todo para tocar em funerais. Elas não estão fazendo outra coisa a não ser tocar em funerais, principalmente dos, dos latinos, um atrás do outro. Um grupo Mariatti de San Diego conta, né, a imprensa americana falou muito disso essa, essa semana, que fazia um funeral por semana. Né? Hoje, são pelo menos cinco. E esse tipo de trabalho virou uma questão de sobrevivência para a maioria dos grupos. Né? Olha que, que notícia triste. E vamos lá, agora, o último, último quadro do programa de hoje. Deixamos para o final. Deixei longe do verdadeiro farsa, né? para ninguém pensar que, que o que o professor Valdemar vai contar é mentira. É sobre mentira, mas é verdade. Aí tem história, vamos ver.
13: Aí tem história. Olá, curiosos. O que vocês diriam se eu falasse do sumiço de dias? Sim, dias, quase duas semanas. Acha que é mentira? Tem a ver, mas aí tem história. Até o século XVI, nós vivíamos com o calendário juliano, criado, implantado por Júlio César, imperador romano. Só que esse calendário tinha uma série de erros. Ele foi substituído pelo calendário gregoriano, mandado fazer pelo Papa Gregório XIII, e que começou a ser instituído em 4 de outubro de 1582. Bem, começou a ser instituído, é um jeito bacaninha de dizer que demorou quase 300 anos, conforme o lugar, o governante, a religião, etc. De início, as folhinhas tiveram que pular de 4 para 15 de outubro de 1582. Mas atenção, isso foi feito lá no século XVI, acompanhado pouco a pouco pelos países. Como a coisa era lenta, não provocou maiores tumultos. De cara aceitaram Portugal, França, Espanha e parte da Itália. Em 1583, Áustria e católicos da Suíça e Alemanha. Em 1586, a Polônia. Em 1587, a Hungria. Em 1700, os protestantes alemães e suíços, mais Noruega e Dinamarca. O último país a aderir foi a Turquia, em 1926. Bem, uma grande confusão ocorreu na Inglaterra. O rei George II fez a mudança em 1752. Só que aí, 170 anos já haviam se passado. A Inglaterra, na linha de frente da Revolução Industrial, já era dona do mundo, lugar que ocuparia até a Segunda Guerra Mundial. Mudar o calendário de um império tão grande? Imagine você ir dormir no dia 2 de setembro e acordar no dia 14. Isso aqui é sono. Até hoje, Inglaterra e algumas ex-colônias como os Estados Unidos... Reclamam dos dias roubados. <risos> Bom, outra confusão aconteceu na França. O rei Carlos IX decidiu implantar a novidade antes até do Papa tornar obrigatória, determinando que a partir de 1564 o ano começasse em 1 de janeiro. Até então fazia-se uma festança que começava em 25 de março e havia festas, troca de presentes, danças, comilanças, até 1 de janeiro. E aí, como acontece com o nosso carnaval, o ano começava de verdade. Como as comunicações eram muito precárias, demorou até todo mundo aceitar a mudança. Olha só, quem não concordou com tudo isso e preferiu o sistema antigo, aconteceu o quê? Esses eram chamados. É, esses que faziam o Réveillon em abril e não em janeiro, esses eram tolos, eram bobos. Daí o Dia dos Tolos, ou o Dia dos Bobos, que logo tornou-se o Dia da Mentira, 1 de abril. É, mas essa história toda é verdade, tá? Quer entender o que acontece? Saiba que meus cursos de história, história da arte, história do Brasil, comunicação interpessoal podem te ajudar. Quero uma orientação para programar a sua vida? Faça uma consulta com tarô e orientação, tanto para pessoas como para empresas. Entre em contato e siga minha página no Instagram, arroba começa com W, termina com X. É isso aí.
0: E nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Né? No programa de hoje, fizemos aí uma homenagem toda especial à Páscoa, a Páscoa que será celebrada amanhã. Infelizmente, muitas famílias passarão a primeira Páscoa sem uma pessoa querida, né? muitas famílias. Isso é muito triste. São nessas, nesses momentos familiares que a gente sente a falta dessas pessoas que nos deixaram, né? em especial. Então, né, a gente tem que, que lamentar e torcer para que, que isso não aconteça com outras famílias em outras ocasiões. Né? Vamos ver se a gente consegue, na medida do possível, combater essa, essa terrível doença. Esperamos que a vacinação venha logo. Está tá ali a conta gotas, né? mas que ela venha logo. Hoje, Todo mundo se emociona demais ao tomar a vacina. Quem assistiu ao vídeo do Tony Ramos, né, um ator consagrado, chorando ao receber a vacina. Muita gente fala de renascimento, quase, né, de, de saber que não vai passar por isso. É, muitas pessoas sobrevivem, mas ficam com sequelas é, grandes também. Então, vamos torcer para que a, a Páscoa seja um momento, outro momento de reflexão sobre isso. Tem muita gente que não está levando a sério né, e é triste. Porque né, não tem medo, acha que não é nada. E, de fato, tem muita gente que, a maioria tem sobrevivido, mas é, a gente tem que imaginar a dor das, das, das pessoas que, que foram embora, né? E, e como esses números crescem a cada dia. Então, passo a é esse momento de reflexão também. É, então, vamos terminar o programa de hoje com música. Né? A gente geralmente termina com rock, com som pop. Mas já que é clima de Páscoa, vamos fazer assim, vamos chamar as crianças. Chamar as crianças assim: olha, hoje é despedida do Olá Curiosos em homenagem a vocês. É, e a gente tem conseguido aí um público cada vez mais jovem, isso é muito legal. porque O YouTube é uma plataforma que possibilita isso, o Instagram, o TikTok. Então é muito bacana ver gente diferente chegando para conhecer o Guia dos Curiosos, o Olá Curiosos. O Tolendo, o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, convide os amigos, convide as pessoas queridas para curtirem o nosso canal e todo esse universo curioso o site, as redes sociais. Então, olha, a gente conta com a ajuda de vocês, tá bom? Então, nós vamos encerrar o programa de hoje com a música, quem adivinha? Coelhinho da Páscoa, com a banda Beck e o Stil de Fusca. Olha que lindo! Então, as crianças já estão aí em volta? Então, vamos lá. Coelhinha da Páscoa nessa despedida. Uma feliz Páscoa para todo mundo. Cuidem-se, por favor. É importante. Às vezes, a gente tem que sair. É obrigado, não tem jeito. Mas sem aglomeração, sem se expor. Vamos colocar duas máscaras, se for o caso. Passar o álcool gel. Deixa as festas para depois. A gente vai ter tempo para a festa. Tá? E sem essa coisa de... Ah, comigo não acontece nada. Pode não acontecer com você, mas pode acontecer com aquela pessoa que convive com você, tá? E é isso. Até sábado que vem. Esperamos todos aqui, hein? Tchau.
12: Playback.
2: Pessoal!